0: E a Oh, geez.
1: Hoş geldiniz. Geçen hafta gelememiştiniz. Evet. Bu hafta Volkan Bey ile birlikte sizi dinleme imkanı bulduk. Ne dinledik?
0: Ne dinledik? E, aşık Emrah'a ait güftesi, Beste Saadet'in kaynağı ait bir eser dinlediniz. Yine bahar oldu, coştu yüreğim. Tam bu kış günlerinde evet. aslında bir bahar özlemi içinde
1: <gülüyor> efendim. Hoş geldiniz, hoş lütfettiniz programımıza katıldınız efendim. Bugün yine çok kıymetli bir konum var. 75. Dönem Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı yapmış ilk Türk. Diyelim bir taraftan. Uzun süre diplomaside 72'den bu yana dış politikanın içinde diplomaside dışişleri bakanlığında görev almış. 2011 yılından beri de siyasette milletvekili olarak görev almış. parlamentolar arası birçok kurum ve kuruluşta başkanlık yapmış. Türk siyasetinin dış politikasının önemli, kıymetli ve tabi AB bakanlığı, Avrupa Birliği bakanlığı dönemi hariç. Türk dış politikasının çok önemli isimlerinden birisini konuk ediyorum Volkan Bozkır. Hoş geldiniz efendim. Hoş Gurur arkadaşlar. duyuyoruz. Ee, başarılarınızı okuyunca takip edince bizim için ee, biz bir kültür programıyız aslında e, o yüzden e, programda biraz sizinle birleşmiş sizin kendi hikayenizi dinlemek istiyoruz sonra biraz Birleşmiş Milletler üzerine biraz da aslında şu diplomasi meselesini bize bir anlatsanız <gülüyor> hani diplomasinin incelikleri denilen şey nedir yani nedir bir diplomatı normal insanlardan ayıran Tabii, şimdi izleyicilerimize söylemiştim en başta ayrımı göreceksiniz gördüğünüz gibi beyefendi ben yani de son derece nazik notları önünde düzgün. <gülüyor> Bendenizim böyle bir karışık. Hani ortada bir fark şekilsel olarak görülüyor ilk hesapta. ben tekrar şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Biraz sizi tanıyarak başlayalım ee, istiyorum programa. 72'de dış işlerine giriyorsunuz ama siz mülkiyeli değilsiniz. Galatasaraylı değilsiniz.
2: Ben Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda Fenerbahçeliyim. İki önemli
1: basım İki önemli vasıf. İki
2: önemli vasıf. Ee, öncelikle tabii hukuk fakültesinden sonra avukatlık yapma e, niyetim vardı ama işte insanın, e, nehrin akışı bazen e, değişik yerlere götürüyor. Dışişleri imtihanı açıldığını duyunca oraya girip işte bütün e, avukatlık stajı, avukatlık yaptığım bölümleri geride bırakıp e, diplomasinin içine dahil oldum. Aşağı yukarı 38 sene, 5 ay 20 gün dışişleri saflarında görev yaptım. Sonra... Bir, bir, bir telefon çaldı. Şimdiki Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasete davet etti. E, ben de tabii ki memnuniyetle dedim. Peki ailene danışmayacak mısın? Dedi. Dedim efendim biz başbakanlara evet demek için yetiştirildik bu kadar yıl.
0: <gülüyor>
1: bir de asker bir aileden de e, geliyorsunuz. Asker bir aile babam
2: geliyor. e, devlet memuru ve subaydı. Evet. Su biz tabii Türkiye'de birçok yeri dolaştık. Erzurum'da ilkokulun 3 sınıfını okudum. Sonra babam Kore'de görev aldı ve Türk sancağını geri getiren birliğin başındaydı. İzmir'deki törenle oradaki Kore Tugayı'nın sancağı geri geldi. Fakat hemen akabinde bu 1960 ihtilalinin mağdurlarından birisi oldu ailemiz ve işte emekliye sevk edilen o Emin Su dediğimiz e, genç yaşta e, gençleştirme evet. adı altında emekliye sevk edilen bir e, grubun parçası olduk. E, evet. Dışişleri Bakanlığı e, bir bakımdan e, birçok insanın girmek istediği evet. ama kendi içinde son derece zorlukları olan Değişik ülkelerde, değişik insanlarla tanışmak, çocukların sürekli olarak okul değiştirmesi, yeni atmosfere adapte olması. Yani sadece ee, sizi
1: değil ailenizi de etkiliyor. Aileyi de etkiliyor
2: gayet etkiliyor. tabii. Ve kolay bir şey değildir ama işlerine girerken her türlü iklim şartında görev yapabilir raporu alınır. Öyle
1: mi? Nedir o her türlü iklim şartında türlü görev o, yapabilir? Tabiri bu. <gülüyor> tabiri bu.
2: Dolayısıyla her yani türlü. Yani
1: en soğuk iklimde de işte en sıcak iklimde. Yani
2: ben onu her türlü iklim şartı derken sadece iklim olarak almamıştım. Tamam. Her türlü siyasi konjonktürde görev yapabilir bir anlamda psikolojinizi işte vücut direncinizi ölçüyorlar ama zaman içinde aslında e, görev aldığınız yerlerde karşılaştığınız değişik patronlar e, e, meslek büyükleri e, değişik karakterlere sahip olabilir. olabilir onlara dayanabilmek ülkenin zor şartlarına dayanabilmek savaş ortamları olabiliyor hı hı. çok zor şartlar olabiliyor
1: yani bir de ee, iç, iç siyaset ya da siyaset bambaşka masaya oturduğunuzda e, yabancılarla Ruslar başka Çinliler başka kesinlikle
2: öyle yani e, bazen bir bildiri yayınlanacak. Sabaha kadar siz müzakere edersiniz. Sonra o bildiri işte devlet başkanlarının veya işte bakanların önünde imzalanır. Aslında bütün o yorgunluk bölümü kimse bilmez. Böyle sakalı uzamış, gözlerinden uyku akan bir ama, ama başarmış insanlar. Hep böyle olur. Karşılıklı nezaket içinde ee, ve de e, diklenmeden e, sizin e, bütün e, e, e, olmanız gereken tutumu alabilmek ve de onu karşı tarafla bir yerde buluşturmak, ortak nokta bulabilmek tabii zaman içinde gelişen e, maharetler oluyor. İnce
1: sanat. Yani ince asıl...
2: sanat ama şunu söyleyebilirim. Demin siz iç siyasetli siyaset <gülüyor> dediniz. Aslında dış siyasetin mayınlarıyla iç siyasetin mayınları arasında çok büyük bir fark görmedim ben.
1: Öyle mi?
2: Yani genelde e, hareket tarzınız hemen hemen aynı olması lazım. İç siyasette olsun dış siyasette i̇ç olsun. İç
1: siyasette daha cesur olabilirsiniz ama masada dış siyasette e,
2: daha... Yani şekil olarak belki öyle gözükebilir ama iç siyasette de aslında bütün bu dış politikada demin söylediğimiz şeyleri gerçekleştirdiğiniz, yürüttüğünüz çok şey var. Koalisyon müzakereleri, bakanlar kurulu içindeki görüşmeler, parti içindeki tartışmalar, seçmenle olan ilişkileriniz, başka partilerle olan görüşmeleriniz aslında çok benzerlikler arz ediyor. Ama belli bir noktada tutabilirseniz yani bu nezaketi ve karşılıklı saygıyı ben her zaman çok önemseydim, dış siyasette de olsun, dış siyasette olsun. Müthiş bir
1: kelime birikimi gerektiriyor tabii. Yani mesela biz bile dil, yani Türk diline dilmiş, Çok diplomatik konuştum. Hani şimdi diplomatik konuştuğunun kelimeleri, yani incitmeden yaralamadan söyleyeceğini söyledin aslında bir taraftan da böyle bir şey var. Yani kendinizi yetiştirmek için bu noktada beslendiğiniz kaynaklar neler oluyor? Bu
2: zaman içinde yani dünyada satın alamayacağınız yani şey tecrübedir. Bu zaman içinde gelişir kötü tecrübelerden de yararlanırsınız, iyi tecrübelerden de yararlanırsınız ve bir müddet sonra bu kendi kendine bir, bir noktaya gelir. Ama şunu söylemek istiyorum, diplomatça konuşmayı özellikle ülkemizde yani böyle mümkün olduğu kadar sorunlardan kaçan, her şeyi e, sanki o, öyle bir olay yaşanmıyormuş gibi ülkede e, babında kullanılan bir kelime gibi görüyorum bazen ve üzülüyorum. Aslında e, bu, bu değil. Yani siyasette de diplomatça konuşulması gerektiğine inanıyorum ben. Siyasetin de dili öyle olması lazım. E, ama e, Türkiye'de Büyük elçilik yapmış kişilere olan saygı devam ediyor ve bundan da ben çok memnun oluyorum ve gurur duyuyorum. Kendi sadece kendi şahsım bakımından değil, genel olarak Türk kamuoyunda büyük elçilere böyle bir şey var, saygı var, itibar var. Bundan da tabii ülkemiz yararlanıyor yurt dışı. Benim mesela emekli olduktan sonra siyasette de büyük elçi hep kullandım. Çünkü kazanılmış bir haktır yani meslek kademelerinden geldiğiniz zaman bu unvanı muhafaza etme hakkına sahipsiniz. Zaten 5 Milletler Genel Kurul Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Eylül 2019'da benim adımı genel kuruldaki konuşmasında bütün kamuoyuna açıklarken de Büyükelçi olduğumu belirterek bahsetti. Yani bu unvanla birlikte aslında o göreve layık görüldüm. E, Sayın Cumhurbaşkanımız, tabii, e, Dışişleri Bakanımızla birlikte e, gerçekten büyük teveccüh gösterdiler. Her zaman arkamda oldular. E, aslında bunun hikayesi de 5 e, sene öncesine gidiyor. Biz 5 Milletler Genel Kurulu'nda, o zaman ben AB Bakanıyım, Mevlüt Bey de Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanımızın katıldı. Mevlüt Bakanımız biz niye neden Genel kurula Başkanlığı adayı olmuyoruz diye kendi personeline sordu ve orada bir karar alındı. Cumhurbaşkanımıza da danışıldı. Ve biz 2015 yılında adaylığımızı koyduk ama benim olacağım şeklinde değil.
1: Biz Türkiye olarak Türkiye talibiz. olarak.
2: Sonra aradan zaman geçti. Biz Dışteri Komisyonu ile Belarus ziyaretini yapıyoruz. Minsk'teyiz. Telefon çaldı. Dışişleri Bakanı arıyor. Dedi ki sizi Cumhurbaşkanımız önemli bir göreve tensip etti. Ve orada telefon kesildi. Görev ne bilmiyorsunuz. Görev gibi bir laf da edildi. Eşim de yanımda dedim ki Cumhurbaşkanımız muhakkak ki önemli bir görev her zaman olduğu gibi. Bakalım ne çıkacak falan derken 3 saat ben telefon bağlantısı kuramadım. <gülüyor> tekrar aradım işte bu bu bu falan. Ee, öyle bir haberdar oldum. Ee, tabii iki senelik bir süreç. İki ee, senelik
1: bu süreç biraz şimdi onu ona e, gelelim. Yani bir, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı'na giden sürecin öncesinde lobi mi? İki sene dediğimiz şey. Ön çalışmalar şimdi, mı? Nasıl bir şey? O, şöyle e,
2: bir defa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı, gen, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir e, dünya parlamentosu olarak nitelendirmek hı hı. lazım. 193 ülkenin. ...temsil edildiği tek demokratik platform dünyada. Başka plan, ama 193 ülkenin olduğu başka bir platform yok. Ve bu 5 Milletler protokolünde birinci sırada... 5 Milletler Genel Sekreter'in önünde olan bir görev. E, coğrafi gruplara göre seçiliyor. E, biraz sonra onlara Hı. geliriz. 5 e, coğrafi grup var. Türkiye'de bunlar içinden batı e, grubuna dahil. Ee, ve e, batı grubu dediğimizde de Avrupa değil. Yani batı grubunun içinde e, var, e, Kanada, Amerika, İsrail e, ve Avustralya, Yeni Zelanda evet. e, ve de Avrupa'nın batısı var. Çünkü o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulurken diğer Avrupa Birliği'nin eski Sovyetler Birliği döneminden kalan ülkeler Doğu grubunda. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Asya grubunda. Böyle garip bir şey var ama biz Türkiye olarak batı grubundayız ve e aşağı yukarı bütün bu grupların adayı olarak ilk önce onun görüşmeleri yapıldı, bir toplantılarına katıldım ve oy birliğiyle beni aday gösterler. Başka da aday çıkmadı. E o dönem içinde Covid salgını Tabii, ortaya tamam. çıktı ve bizim normal olarak gidip yüz yüze temas yapacağımız dönemde hep evden. Video konferans yönüyle yapıldı ve her ülkeyle konuştum, her grupla da konuştum ve genel kuru toplanamadığı için bir sessizlik sürecine koydular benim seçimimi. Dediler ki işte 48 saat içinde ses çıkmazsa Volkan Bozkır Hı, seçilmiş başkan, olacak. Evet. Fakat 3 ülke sessizlik sürecini kırdı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve Ermenistan
1: itiraz ederek.
2: Ben de o gün dedim ki çok müteşekkirim kendilerine. Çünkü böyle oylama olmak, biz siyasetten geliyoruz. Hep seçilerek geldik. Oylama olmadan genel, baş, genel kurul başkanı olmak içime sinmeyecekti. Oylamaya gideceğiz. Ne olacaksa olsun. Ve seçimler yapıldı. Oylama yapıldı. İlk defa genel kurula COVID nedeniyle daimi temsilciler seçim için geldiler. ve Ben 193 ülkeden 182 oy aldım. Evet. Şimdiye Neredeyse kadar tamamıyla. alınmış oylamada alınmış en yüksek koy. Benden sonra seçilen şimdiki genel kurul başkanı 140 oyu aldı. Dolayısıyla o güçlen aslında çok önemli bir noktaya getirebildik. Genel kurul başkanının 21 başkan yardımcısı var. Yani çeşitli vesilelerle genel kurulu yönetebiliyorlar, görev veriyorsunuz yapabiliyorlar ve de Ayrıca yurt dışı seyahatlerinde de e, devlet başkanı ve başbakan statüsünde e, ağırlanıyorsunuz. E, o açıdan e, çok önemli bir görevdi. E, Türk bayrağı hep arkamında olması bir, ayrıca bir gurur teşkil etti. Bütün toplantılarda e, genel kurul haricindeki bütün toplantılarda Türk bayrağını e, hep arkamda e, bulundurdum ülkemiz için, milletimiz için gerçekten çok gurur verici bir olay oldu.
1: Şimdi pandemi dönemine denk gelmesi bir anlamda birçok tartışmanın da içine sizi sürükledi. Yani evet. pandemi ile birlikte dünyada ortaya çıkan eşitsizlik, Birleşmiş Milletler'in bu eşitsizliklere göz yumması Tabii. gibi işte birtakım iddialar, raporlarla da ortaya çıktı. Siz genel kurul başkanı olarak Birleşmiş Milletler'in yapısına ilişkin o dönem gözlemleriniz neler oldu? Yani nasıl olsa daha iyi olurdu veya neden Birleşmiş Milletler dünyadaki sorunlara aktif ve etkin müdahil olamıyor, sonradan müdahil olabiliyor? Biraz bunları da konuşalım istiyorum. Şimdi
2: Birleşmiş Milletler tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış. Üç organdan bir tanesi, bir siyasi bakımından Birleşmiş Milletler. Sonra da Bretton Woods konferansları sonrasında ortaya çıkan IMF ve Dünya Bankası. Aslında savaşın galiplerinin kurduğu bir düzendir bu.
1: Bir, yani. bir dünya düzeni aslında. Yeni bir dünya, Yeni bir dünya düzeni.
2: Bir dünya yani. dünya Çünkü 5 düzen. e, milletler kurulmuş. Güvenlik konseyi siyasi işlere bakacak. E, ve Bu güvenlik konseyi içinde de savaşın galibi diye adlandırılan 5 ülkenin veto hakkı olacak. Hı. Bir tanesinin veto etmesiyle hiçbir karar onayla mutlaka beşi birden evet diyecek. Sonra da oylamaya gidecek Güvenlik Konseyi içinde. Aslında IMF ve Dünya Bankası'nda da aynı sistem var. IMF işte ekonomik bakımdan sıkıntıya düşmüş ülkelere reçetelerle yardım yapan bir kurum olarak. Ama mekanizmalar aynı. Dünya Bankası da az gelişmiş ülkelere yönelik kurulmuş bir düzen. Şimdi burada tabii... <gülüyor> bu veto hakkı nedeniyle bütün sistemi kontrol ediyorlar ve diyorlar ki işte güvenlik konseyinde karar eğer bir konu görüşülüyorsa bu genel kurulda ele alınamaz. Genellikle de siyasi konuları güvenlik konseyine aktardıkları için genel kurul bir anlamda 93 ülkenin mevcut olduğu çok büyük bir platform olmasına rağmen bu konuları yeterince bütün dünyanın sesinin dile getirileceği bir ortamda ele alamıyor.
1: Ya yani o beş ülkenin gölgesi işte dünya beşten büyüktür evet. zaten evet. sözünün de menşe orası. Evet. O beş ülkenin gölgesi genel kurulun bütün kararlarına yansıyor. Siz buna e, siyasi bir yönlendirme olarak da bakıyorsunuz. Ama
2: e, ben şunu fark ettim. Şimdi Türkiye gibi büyük bir ülkeden genel kurul başkanı çok e, sık sık çıkmıyor. Ben az önce Maldiv e, e, Dışişleri Bakanı oldu. Benden önce e, Ekvador'dan, işte Fiji'den, e, Slovakya'dan, Nijerya'dan. Yani öyle de demeyelim ama yani Türkiye gibi böyle e, bastıracak, <Gülüyor> e, ben bunu böyle Biraz yaparım sahip diyecek e, beş ülkeye direnecek e, bir ülke pek pek de hoşlanmıyorlar aslında. <Gülüyor> Belki de bizim şeyimizde dönemimizde de çok hoşlanmamış olabilirler bazı konularda. Ama ben şunu gördüm. Yani genel kurulu zorladığınız zaman güvenlik konseyindeki tıkanıklıkları da aşabiliyorsunuz. Bunun birkaç örneği de oldu. Mesela Filistin konusu. Filistin konusunda Gazze'de saldırılar varken, çok insan hayatını kaybederken güvenlik konseyi tıkandı. E alamıyor. Ateşkese e, fayda sağlayacak bir karar da alamıyor. Ben onun üzerine genel kurulu toplantıya çağırdım. Ve 14 Dışişleri Bakanı geldi. İlk defa fiziki olarak e, Dışişleri Bakanlarının katıldığı toplantı e, New York'ta, New York'a gelişleri orası hmm. oldu ve toplantı yapıldı. Bir karar da çıkar, çık, çıkma, çıkmadı. Ben karar çıkartmayalım dedim. Çünkü karar çık, çıkması süreç alacak, şu olacak ama şuna inandım ben hep. Siyasi rüzgar birçok şey hallede, iç siyasette veya dış siyasette. Ve orada bakanların gelişi, bugün çok yoğun bir şekilde ele alınması, yapılan açıklamalar sonunda ateşkes ilan edildi. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ondan sonra karar alabildi. Keza Myanmar'da askeri darbeden sonra yine Güvenlik Konseyi tıkandı. Bir sürü kararı alamadı. Ben genel kurulu yine Myanmar için topladım. Ve oradan bir karar çıkarttık. Ve de Genel Güvenlik Konseyi ondan sonra karar alabildi. Hatay, <gülüyor> Kezap... Hatay'a gidişiniz. Hatay için de aynı kapısı. şekilde. Şimdi <gülüyor> şunu gösteriyor. Yani eskiden Türkiye'de asker e, sivil idare e, dengesizliği varken diyeyim. Aslında hep şunu söylemiştim. Asker aynı yerde durur. Değişen sivil idaredir. Yani evet. demokrasi sivil idare güçlüyse askere, askeri e, yönetime yukarıdan bakar. Eğer zayıfsa? zayıfsa asker yukarıdan bakar. Şimdi Güvenlik Konseyi genel kurul dengesinde de aynı şeyi müşahede ettim. Eğer genel kurul... sesini çıkarırsa... bazı konularda... inisiyatif alırsa... ve o siyasi rüzgarı sağlayabilirse... aslında... Güvenlik Konseyi dengesini sağlayabilir. Bunu önleyecek hiçbir şey yok.
1: Biz Türkiye olarak bir yıl başkanlık yaptığım
2: dönemde bunu gösterdik. Bunu gösterdik. Yani şeyde de bakın mesela İsrail'de büyük elçiliklerin Kudüs'e taşınması aslında genel kurulda alınan bir kararla önlendi. Güvenlik Konseyi'nde evet. değil. Yani o birçok örneği var. İleride bu bu şekilde kullanılabilir. Ama tabii demin söylediğim gibi güçlü bir ülkenin Orada bu işi üstlenmesi çok fark ettiriyor. Bir de işte kurulu düzen 75 sene öyle gelmiş. Onun getirdiği alışkanlıklar da var.
1: Onlar da değişmiyor. Onlar
2: da değişmiyor. Bir
1: reklam arasından sonra Tabii. onları konuşalım. Siz Birleşmiş Milletler 21. yüzyılın şartlarına çok da uygun değil diyorsunuz.
2: Yani e, değil derken nasıl düzelebilir? Onda da çok soru işaretleri
1: Dilerim var. Dilerim var. Peki onu ve de bir finansmanı reklamlardan evet. sonra konuşalım. Efendim Volkan Bozgır, Büyükelçi Bakan, 75. dönem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı olarak konumuz ve reklamlardan sonra sohbete diğer başlıklarla devam edeceğiz.
3: Volkan Bozkır 22 Kasım 1950'de Ankara'da doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1972'de girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkatibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosluğu, Bükreş Büyükelçisi, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. Başbakan Turgut Özal'ın Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı görevlerinin yanı sıra Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nden sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Büyükelçi Volkan Bozkır 2011 yılında AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24. 25. 26. dönem ve hali hazırda 27. dönem milletvekilidir. Bu dönemler zarfında Dışişleri Komisyonu Başkanlığı, Türkiye-Amerika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı, Türk-Rus Sivil Forumu Eş Başkanlığı ve Türkiye-Avustralya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ağustos 2014'te Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci olarak atanan Volkan Bozkır, Haziran 2016'ya kadar bu görevini sürdürdü. Büyükelçi Bozkır, 14 Eylül 2020 tarihinde üstlendiği Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini 14 Eylül 2021'de tamamladı. Romanya Ulusal Liyakat Madalyası, Şövalye Düzeyinde İtalya Liyakat Nişanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Hizmet Kurumlarının 100. Yıl Dönümü Madalyası ve Hilali Pakistan Nişanı Hamilidir. Evli ve iki çocuk babası olan Büyükelçi Volkan Bozkır, iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca konuşmaktadır.
1: Hani 40 yıla yakın bir dışişlerine <gülüyor> ve Türkiye'nin dünya ile yani, Türkiye ilişkilerini, siyasete bir emek var bu gördüğümüzü. 38 öfkemiştim. artı 11. 38. Ben 40 yuvarladım. <gülüyor> 38 olduğunu biliyor musunuz? 40, 40 yuvarladım. Müthiş bir birikim, müthiş bir tecrübe. Hiç Yazıyor yok. musunuz hiç bu şeyi? Ee,
2: ben eskiden bir hatıra defterim gibi bir şey vardı. Günlük tutardım. Fakat Rahmetli Özal'ın yanında 88, 87 yılın Eylül ayında başladım. Çok yakınında çalıştı, çalıştık evet. siyasetçi olarak. Sonra Cumhurbaşkanı olarak Demir, Sayın Demirel, Rahmetli Demirel'in yanında. O zaman bir karar verdim. Bu ya zaman bilgisayar falan da yok. Bir deftere yazıyorduk günlüklerimizi. Bu tür görevlerde çalışanların böyle anılarını yazma hakkı yok diye düşündüm. Çünkü çok mahremiyete giriyorsunuz. <gülüyor> ee, büyük e, ilgi duyulabilir bu anılara. Ama o sizinle o e, kişi arasında geçmiş olaylar. Bunun izni olur olmaz, e, hoş olur olmaz diye ben e, vazgeçtim yazmaktan.
1: Bu dış e, ilişkilerde anılarını yazan da çok yok. Bir tane bile danın maskeli çok balosu.
2: Çok kişi yazıyor aslında. <gülüyor> yazıyor ama... Burada bir şey de var, bir, bir yok bir bir nokta var. Yani bazada meslektaşlar bütün girdiği toplantılarda ne konuşulmuş belgeler şunlar buna çok güzel kitaplar yazıyorlar. Onun tabi arşiv değeri var. Ama okuyucu bakımından bence çok sıkıntılı olabiliyor çünkü o konularla hiç ilgisi olmayan çok detaylı şu bile de benim çok, çok e, sevdiğim, çok etkilendiğim e, bir e, büyükelçi, büyüğümüzdü. Onun yazdığı kitapta böyle çok renkli hikayelerle oldu. Ve en çok o e, kamuoyunda bir ilgi bilindi. buldu. Çünkü
1: o biraz arka yani, planda veriyorsun. Ama,
2: e, ben yazsam e, o da çok tutulabilir. Ama kendimde o kişilerle çok yakın ilişki içindeyken şahit olduğum e, özel şeyleri yazma hakkına sahip değilim diye düşündüm.
1: Türk dış politikasında etki bırakmış e, bakanlara, e, siyasetçilere baktığımızda kimleri görürsünüz? O yani tabii,
2: e, tabii e, rahmetli Fatih Rüştü Zorlu, çok güçlü bir dışları bakanı olduğu hep e, söylenir. Dışlarını e, çok başka bir veçeye büründürüp e, gerçekten çok e, siyaset içinde önemli bir noktaya getirmiş bir bakandı. Ben ondan çalışma şerefine nail olmadım ama onun dışında İlter Türkmen, Hikmet Çetin, İsmail Cem, Mevlüt Çavuşoğlu çok başarılı bakanlık bir bakanlık var. yapıyor. Benim çok eskiden tanıdığım New York'ta başkonsolosken Dışişleri Bakanımız orada talebeydi. Ve o kadar yıl e, vefa ve, ve e, saygıya dayanan bir ilişkiyi sürdürebildik. Daha çok da ondan bana doğru evet, bu şey oldu. Evet, e, evet. Tabii eski şartlarda e, Türkiye'nin dış politikadaki konuları çok sınırlıydı. E, Kıbrıs işte e, birkaç böyle konu sözde Ermeni olayları şudur budur 4-5 olayla ilgilenirdi dışları. O zaman işler tabii başka bir veçede yürür. Ama şimdi Türkiye bir dünya devleti oldu. Ve bir ateş çemberinin içinde dünyanın en zor belki de bölgesinde yaşayan bir ülke. Ve bunun Dışişleri Bakanlığı'nı yapmak gerçekten çok zor. Ama gördüğüm kadarıyla Dışişleri Bakanımız mesela geçen gün Çin'e gitti. 20 saat uçakta 4 saat Çin'de olmak üzere bugün gazetede vardı Avrupa Birliği Büyükelçileri toplantıya katılmış sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın yemeğine Büyükelçiler demiş ki ya Çin'deydin sen ışınlandın mı geldin mi diye Şimdiki ortamda Dışişleri Bakanlarının tabi böyle uçan bakan devamlı ilişki kuran bir telefon edebileceği ilişki kurmuş olması lazım şimdi Gerçekten bu çok farklı bir şey. Eğer bir kişiyle tanışıp... ...el sıkışmışsanız... Bir, ...bir sohbet etmişseniz... ...beraber bir yemek yemişseniz... ...belki de iki ülke arasındaki çok önemli bir konuda... ...ona başvurduğunuzda... Bir bir, bir bir ...kağıt üzerindeki olabilir. bir kişi yerine... ...ya işte bu o... ...dedirtebiliyorsanız... ...o zaman bir sürü sorunu... ...daha çözülebilir hale getirme imkanına sahip olursunuz. Dolayısıyla... Şu anda bizim tabii yeni dünyamızda Türkiye Afrika diyorsunuz. Afrika'da çok güçlü bir şekilde var. Afrika'da kaç ülke güçlü bir şekilde var deseniz belki 5-6 ülkedir. Bir tanesi de Türkiye haline geldi. Eskiden birkaç yerde büyük elçiliğimiz varken bugün 30 küsür yerde büyük elçilik açtı. Cumhurbaşkanımız 30 kere Afrika ülkelerini ziyaret etti. Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanı döneminde. Asya diyorsunuz bütün o bölgeyle stratejik olarak zaten Dışişleri Bakanlığı'nın şeyi var Asya ile ilişkileri geliştirmek. Avrupa Birliği diyorsunuz yıllardır devam eden müzakereler var. Libya, Suriye, Ortadoğu, Körfez ve bütün bunlar çok değil Ukrayna, Rusya, Türkiye devletler Kazakistan nerede bir olay varsa bunların içinde Türkiye olmadan yeni bir adım atmaya kimse düşünmüyor. Artık her bütün bu olayların içinde Türkiye'de bir parça olarak ve çok önemli söz sahibi olarak giriyor. Tabii bunun bunun altından kalkmak kolay bir şey değil yani Cumhurbaşkanımız olsun Dışişleri Bakanımız olsun yani adeta bütün ülkelerle bu ilişkileri kurabilmiş devam ettiren kişiler olarak ortaya çıkıyorlar. Ben 5 ee, metre genel kurul başkanlığı aday olduğumda, özellikle de Batı grubundan birçok arkadaşım, dostum ya sen nasıl seçileceksin dedi. Ee, i̇şte biz Türkiye sevilmiyor. Ee, sen, böyle,
1: böyle de bir imaj var. Böyle yani. bir
2: imaj var. Yani, hele hele Batı grubundan nasıl çıkacaksın dediler. Ee, Batı grubundan oy bir ve de demin söylediğim rakam var. Şimdi bunun aslında e, şunu gösteriyor. Türkiye neden 182 oy aldı 193 ülkede? Aslında Türkiye çok seviliyor dünyada. Benim temas ettiğim bütün ülkeler Cumhurbaşkanımız olsun, Türkiye olsun. Diyorlar ki en zor anımızda Türkiye hep yanımızda. Deprem olur, Türkiye gelir. Aşır sıkıntısı olur, Türkiye'den gelir. Efendim işte Covid olur, Türkiye yanımızda. Sel olur, gelir. En ufak bir sıkıntı olur, Türkiye orada. Ve Cumhurbaşkanı Genel Kurul'da bir konuşma yaptıktan sonra böyle etrafı daimi temsilcilerle sarılır. Tebrik edenler... E, teşekkür edenler. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında dünyada böyle bir yalnız kalmış sevilmeyen gibi bir konumu yok. Ben bizzat bunu iki senedir e, yaşadım. E, ama bu da birdenbire olmuyor. Yani her yere ulaştığınız takdirde dertlerine derman olduğunuz takdirde mazlum ülkelerin Yanında olduğunuz takdirde bunlar olabiliyor.
1: Sizin bir Rohingyalı Müslümanların Bengaliş'te sığındığı bir ka bir kampta bir fotoğrafınız var. Arkadaşlar uygunsa göstersinler. <gülüyor> Ve bu fotoğraf tüm başkanlık döneminde en çok etkilendiğim resimlerden birisiydi diyorsunuz. Ne gördünüz orada? 860 bin Müslümanın yaşadığı bir mülteci kamp orası. E, <gülüyor> Aşağıda bir kız çocuğu var sizin e, baktığınız yerde.
2: Ben... E, Resmi ziyaretlerime Nisan ayında başlayabildim. Çünkü ondan önce zaten New York'taki genel kurulu toplamak bile büyük bir başarı ve önemli bir adımdı. İlk ziyaretimi Türkiye'ye yaptım ve Türkiye'de de Hatay'daki Suriye mülteci kamplarına gittim. Hatta sınırı biraz geçerek. Ondan sonra dediler ki ya nasıl olur bu COVID ortamında kamplara gidilir mi? İnsanlarla sarmaş dolaş fotoğraf çektirilir mi? Ben o zaman dedik ben Rohingya Müslüman kamplarına da gideceğim ve Bangladeş'e gittim. Rohingya Müslüman kamplarında 1 milyon yüz bin Rohingya Müslümanı Myanmar'dan adeta soykırıma tabi tutulmuş, kaçmak zorunda kalmış insan yaşıyor. Ve hayatımda gördüğüm bir sürü kamp gezdim. En kötü şartlarda, en zor durumdaki kamptı
1: işte şöyle belki izleyicilerimize tahayyül için söyleyelim mesela Bakırköy'ün İstanbul'da nüfusu 1 milyon. Yani Bakırköy gibi bir sahanın mülteci kampı olduğunu düşünün yani koca bir, bir küçük şehir aslında.
2: Küçük şehir ama böyle bir felaket yapılarla yani çadır çadırdan bozma. yani o resmini gördüğünüz evet. Küçük kız birdenbire koşarak yanıma geldi. Hı. Ben ona işte çikolata attım. Beni Rohingya Müslüman kamplarında beni insanlarla temas etmeyeyim diye sağlık nedenleri bahanesiyle böyle askeri birlikler getirmişlerdi ve benimle o kamp sakinlerinin arasını çevirmişlerdi. Ben o barikatı açtım ve insanlarla buluşmaya gittim ve o kız o sırada koşarak yanıma geldi. Yani aşağıdan koştu. O resimde görülen yer onun yatak odası. Yani Aslında, bir küçük kulübemsi o, bir şey. Yok. O yattığı yer ve tuvalet aynı zamanda yatağa çekiyor, tuvalet yatağı kapatıyor.
1: Bu kamp Birleşmiş Milletler'in kontrolünde mi? Hayır,
2: Bangladeş Hükümetin. yönetiyor hükümeti. Tabii Bangladeş zaten zor şartlarda büyük ama takdir etmek lazım bu kadar insanı orada bir şekilde hayatlarını koruyor. Yani yoksa öldürülecekler ödülecekleri için olsun, kaçmışlar evet. gelmişler. Fakat öyle bir yapı var ki onun etrafında da çok büyük yoksulluk var. ve O etrafındaki kampı besleyen yerel topluluk dediğimiz Bangladeşliler aslında hayatlarını kamptan kazanıyorlar bir yandan da. Çünkü kampa giden bütün devletler Milletler yardımları yiyecek içecek işte ne varsa o küçük ölçeklerde dahi onları ee, yaşamını sürdürmeye imkan sağlıyor. Yani hatta şunu düşünmüştüm. Ya bu Rohingya Müslüman kampları bir gün kapansa bu insanlar mutsuz olurlar. Çünkü kendileri belki de ona benzer şartlarda yaşarken geçimlerini buradan sağlıyor. Fakat o arada bir şeyi müşahede ettim. Ee, o çok zor şartlar kampın içinde e, bir Türk Hastanesini ziyaret ettim. Ve Türk Hastanesi yanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yeniden inşa edilmişti. Orada 300 doktor, hemşire, ebe, Türk. E, Türk vatan evladı. O şartlarda orada yaşıyorlar ve hastanenin her şeyi vardı. Ameliyathanesi, röntgeni, ebesi, e, diş e, ne varsa tam teşekküllü bir Sahra Hastanesi şeyinde. Hatta benim orada onlarla resimlerim evet. de vardı. Onun dışında ama tabelalarda görüyorsunuz Kızılay, tika, e, İHA, Türk kurumları. Türk kurumları, AFAD hepsi. Oraya varmışlardı. İşte deminki sorunun cevabı aslında niye e, Türkiye seviliyor? Neden e, de, bu kadar e, teveccüh var? İşte ondan yani Türkiye nereye? E, e, Koksuz pazar nereye? Oraya kadar ulaşıyorsunuz. E, her türlü ihtiyaçlarını elden gelen şartlarla ama o da unutulmuyor.
1: Şimdi bir ben de hani dünyanın çeşitli bölgelerine gittim de pek çok mülteci kampına gittim. Birleşmiş Milletler'in yönettiği kamplar dünyanın her yerinde var. Büyük, devasa sadece Hartum'da 2 milyon kişinin olduğu bir kamp var mesela Sudan'da. E, fakat e, oradaki hayatı ikame ettiriyor yani asgari a, düzeyde o insanların yaşamlarını ayakta kalacakları bir şey veriyor. Diğer taraftan da acil konular işte Lübnan, Beyrut mu bombalanıyor işte Birleşmiş veya işte Suriye'de e, Birleşmiş Milletler var. Fakat sanki böyle e, tam kapasitesini kullanmıyor da biraz işin gösterisinde jeneriğinde gibi Birleşmiş Milletler bir duygu uyandırdı bende. de. Yanlış bir e, duygu mu bu bilmiyorum. Yani
2: Birleşmiş Milletler aslında son belki birkaç on yıldır bir başarı hikayesine sahip olmamış bir teşkilat. Onun için de itibarı giderek azalıyor. Gerek işte siyasi konularda demin konuştuğumuz Güvenlik Konseyi'nin blokajı, gerek e, Birleşmiş Milletler'in yapısı ama Birleşmiş Milletler'in başarılı olduğu bir bölüm, ee, bu UNICEF gibi, e, UNESCO gibi, işte Dünya e, Tarım Teşkilatı gibi e, ve UNHCR gibi, Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi bir kurumlar iyi çalışıyor. Bunlar e, yardımı yönetiyorlar, oraya gidiyorlar, çocuklara aşı yapıyorlar, eğitiyorlar. Yani kendi içinde 200 bin personeli var dünyada Birleşmiş Milletler. Ve bunlar gerçekten e, takdir edecek çalışmalar yapıyorlar. Fakat sorun bence şurada yatıyor. Birleşmiş Milletler olayların arkasından geliyor. Yani, e,
1: Bosna'da olduğu gibi. Bosna'da olduğu gibi, olduğu gibi, gibi.
2: Afganistan'da. Yani mesela Afganistan yeni yaşadığımız bir e, örnek. Doğru. Afganistan'da bu noktaya gelineceği ayan beyan meydandaydı. Aylar öncesinden meydandaydı. Ama bütün bu olay or ortaya çıktı. E, bütün ülkeler orayı tahliye ettiler. Türkiye hariç, Türkiye Büyükelçiliği'ni muhafaza ediyor. O da işte bir başka gösterge. Neden Türkiye her yerde var? Neden Türkiye'ye e, saygı duyuluyor? Ama Birleşmiş Milletler... Şimdi oraya işte ben nasıl insani yardım yollarım? Acaba ne kadar yolayım Konferanslar, para toplamıyorum. Halbuki Birleşmiş Milletler oraya... Ön, önünü almalıydı bu olay. Yani sadece askeri müdahale de değildir bu. Yani orada aç,
1: çocuklar aç yani. Çocuklar
2: aç kalacak belli ama oradaki... E, toplumun saygı duyacağı toplum liderleriyle olan ilişkiler bile bazen olayları çözebilir. Ee, önceden e, Birleşmiş Milletler devreye girebilseydi eğer belki bu noktaya gelmezdi. Ee, Birçok ülkeyle olan sıkıntı da hep sonradan geliyor. Ve o zaman da e, insani yardım, eğitim işte aşı e, şundan bundan ibaret kalıyor. Oysa ki siyasi olarak müdahale edebilmeli ve önleyici güce sahip olmalı. Ama bütün bunların tabii kararının alınması Güvenlik Konseyi'nin elinde olacak. Bir de tabii her olayı, her müdahalenin ayrı bütçesi oluşuyor. Yani mevcut bütçesiyle bunu yönetemeyeceği için ayrı bir bütçe oluşturulması lazım. O da tabii bir sürü... Kim
1: veriyor Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş
2: Milletler'in kuralları var. Milli gelirinize göre ülkeler katkı yapıyorlar. En çok katkı yapan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yüzde yirmiye yakınını Birleşmiş Milletler bütçesinin onlar karşılıyor. İkinci olarak da Almanya mesela, yani zengin ülkelerin katkısı önemli. <gülüyor> Ama mesela Başkan Trump döneminde Amerika Birleşik Milletler'le çok böyle bir iyi ilişki kurma niyeti olmadığı için bütçesine katkısını geciktirerek Çektim. ödedi. Ee, Birleşmiş Milletler personelinin maaşlarını ödeyemeyeceği noktalara geldi. Biden'la birlikte bu katkılar tekrar başlayınca Birleşmiş Milletler de bir nefes aldı bir anlamda. Yani bu küçük şeyler bile aslında e, önem, önemli hale gelebiliyor. Ama e, istenilse e, bir ülkeye e, mesela Afganistan örneğinde ben buraya şunu yapacağım böyle bir ihtiyaç var e, şunları... ...şu parayı toplamam lazım Eline de para geliyor. 1 milyar dolar... E, pledging yapılabildi Afganistan'a. Ama önceden yapılmalıydı bunlar. yani olup bittikten sonra Sonradan gidince o... de işte... E, ...BİD'ler bayrağı orada gözüküyor. E, i̇nsanların da tabii... ...hoşuna gidiyor bir yerde. Çünkü çaresiz... E, ...ya sel felaketi olmuş... ...ya e, büyük... E, ...çatışma olmuş. İnsanlar bir bakıyorlar işte... ...İşte Birleşmiş Milletler... E, ...gıdayla şununla bununla geliyor... O hoşlarına gidiyor insanlar ama bir objektif açıdan baktığınızda Birleşmiş Milletler gibi çok güçlü bir teşkilatın e, önleyici gücünün olmaya olması lazım.
1: Birleşmiş Milletler ilk kurulduğunda 45'te 51 ülke şimdi 193 ülke.
2: 193 ülke.
1: ülke ve bugün o yapılanma bu kadar çok ülkeyi kapsayacak kuşatacak bir şeye sahip bir niteliğe sahip mi? Ee, yani. Bir defa şu var. Yani o beş ülkenin... E... Yani demin söylediğim o dengelerde her ülkenin
2: bir oyu var. Ve her ülke genel kurulda söz bulabiliyor, mesajlarını verebiliyor. Ve genel kurul bir anlamda dertlerin ulaşabildiği, dertlere çözümlerin üretilebildiği çok önemli bir platform. Güvenlik konseyi 15 ülke neticede ve onu değişen beşi devamlı sürekli olan bir yapı. Orası e, tabii yapı olarak esas en güçlü ö, ö, ö, öyle gözüküyor. E, sorun da zaten oradan çıkıyor. Ama demin söylediğim şekilde genel kurul kullanılabilirse. E, genel kurulda mesela e, kadının dünyadaki e, sıkıntılı durumu.
1: Siz az gelişmiş ülkeler ve kadınlar konusunda danışma kurulları kurdunuz yani başkanlığınız. Şöyle, önceliklerim,
2: birinci önceliğim benim Cumhurbaşkanımızın mazlum ülkeler dediği, yani gelişme yolunda ülkeler, sahili olmayan gelişme yolunda ülkeler, küçük devletler, işte orta boyutta ülkeleri ben öncelik olarak aldım. Onlarla ilgili de bir danışma grubu kurdum ve bu danışma grubu 6-7 uzmandan oluşan ama daha çok üreten ve Birleşmiş Milletler mekanizmasından dışında kalan bir yapı olarak kurdum ki ben oradan istediğim hızda yürüyeyim kararları alayım oradan genel kurula götüreyim. Çok da başarılı oldu. Şimdi yeni başkan bunu devam ettiriyor. Bir de kadınla ilgili bir aynı benzer bir komisyon kurdum. Bu
1: küresel eşitsizlik raporlarında Birleşmiş Milletler'in kadın meselesi ve pandemi Evet. Hatta en çok etkilenen kadınlar olduğu hep yer alıyor.
2: Şöyle oldu yani zaten kadının çok büyük sıkıntıları vardı. Yani hem eş, eşitsizliğin ötesinde tacize uğrayan, öldürülen, iş bulamayan zaten bir kitle varken bu pandemiyle birlikte kadının sıkıntıları daha da arttı. Çalışamayanlar tekrar iş bulamadılar. Evde kalma nedeniyle bu cinsel tacizler, saldırılar, öldürmeler daha da arttı e, ve e, dolayısıyla kadının mutlaka olması gereken yere e, konulması için beş milletler iyi bir platform aslında. Yani oradan bir rüzgar yaratılıyor ve kadının sesi çok güzel duyurulabiliyordu orada. Benim e, dönemimde bir ka kadınlarla ilgili olarak e, Beijing e, Konferansının 25. yıl dönümü nedeniyle bir zirve to topladık ve en büyük ilgiyi o gördü. Bütün dünyaya da bağlandık. E, o heyecan, e, kadınların o dinamik yapısı ve orada e, bir şey yapmak için e, her zaman e, takdir ettiğim o heyecanları ve enerjileri aslında bunu o platformda sağlıyor ama e, tek tek baktığınızda ülkelere gerçekten el atılması gereken büyük bir sıkıntı var çocukların eğitimi. Şimdi bakın eğitim çok önemli eğitim konusunda e, mesela şu anda artık eğitim başka bir çerçeveye oturdu. Dijital e, evet işte. desteğe çok fazla. Ama Amerika'da 42 milyon kişinin Wi-Fi bağlantısı yok. Düşünün. Ben. Amerika'da. Amerika beş devletlerinde. E, Afrika'da e, düşünebiliyor musunuz yani milyarlarca. Ve 700 milyon kişinin elektriğe ulaşımı yok. Elektrik olmayınca Wi-Fi. Evet. Yani bunların tabi. Basit çözümlerle aslında daha sadeleştirerek ulaşılması lazım. Çünkü kız çocukları eğer eğitime gidemiyorsa zaten o demin söylediğim sıkıntılar artarak... Pandemi e, daha da bunları daha, ikiye katla. Pandemide de zaten okullar kapalı. Evden Wi-Fi imkanı yok. Yani kaç kişi Zoom yapabiliyor dünyada? Belki dünyanın üçte ikisi Zoom yapma imkanına veyahut yeteneğine sahipti. Sadece. Kolay bir şey değil Zoom yani. Öyle mekanizmanız olacak, evet, yeriniz evet. olacak, bilginiz olacak, yanlış usta basmayacaksınız, evet. e, mikrofonu kapatmayacaksınız. elektrik olacak her şey. <gülüyor> olacak, <gülüyor> wi olacak. Dolayısıyla bu iki konu bence Birleşmiş Milletler'in e, önemli olarak fayda sağlayabileceği konular. E, onun dışında tabii e, Covid konusunda ben bir özel oturum tertip edeyim. <gülüyor> Aralık başında ve bütün devlet başkanları orada konuşma yaptılar. Ayrıca da aşı üreticileri, aşı nakledecekler, aşıyı pazarlayacaklar. Yani bütün iktisadi bölümü, siyasi bölümü, sivil toplum bölümü ele alındı. Orada ayağın beyan ortaya çıktı ki da aşı tam devreye girmemişti yani bu Aralık 2020'den bahsediyoruz. E, aşı bulunsa dahi bunun dağıtımında sıkıntı yaşanacak.
1: Yeni tekim de öyle, oldu. Yani, de öyle Afrika, oldu yani
2: %9 faydalandı. Yüzde, yani %9'a bile yeni çıktı yani %3'lerdeydi. E, tabii eğer e, ben Batı ülkelerini sağlama alayım, Amerika'yı sağlama alayım, Afrika'da da ne olursa olsun deme şansına sahip değiliz. O kadar çok seyahatlerle Hiç iç içe. içe, ticaret olsun, işte ulaşım olsun uçak var, şunlar bunlar bu yayılıyor bu virüs yani bir yerde ben Avustralya bile bütün ülkeyi kapattı her giren 14 gün otellerde hapis, hapis falan sonra da girdi oraya bile yani Çin öyle Vietnam tamamen kapatmıştı bir tane baka yoktu açar açmaz binlerce Japonya aynı şekilde yani bu artık herkesi etkileyecek bir virüs onun için de aşı çok önemli. Aşıyı da bir sisteme bağlamamız lazım. Şimdi bir yanlışlık var. Bunu ben genel kurul başkanıyken de söylüyordum. Halen de aynı kanaatteyim. Aşının dağıtımı ülkelere bırakılmamalı. Yani şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri dün bir açıklama yaptı. Dünyada en çok aşıyı ben dağıttım diğer ülkelere diyor. Ama burada şöyle bir sakınca var. Yani ülke olarak dağıtırsanız, o zaman ben seni seviyorum, sana işte şu çok aşı Şahsin vereceğim. Için için seni sevmiyorum, çıkarırız. sana hiç vermeyeceğim. Evet. Ve hatta ya ben sana aşı veriyorum, sen bana ne vereceksin? Ya yani bu ticari bir komoditi mal haline gelirse çok sıkıntılı olur. Dolayısıyla bunun aslında en güzel şeyi Dünya Sağlık Örgütü ve Covax'tan sistem içinden bu dağıtımın yapılması. Dünya Sağlık Örgütü maalesef siyasi nedenlerle e, e, Covid sırasında üzerine düşen yükümlülüğü herkesin takdir edeceği, güveneceği biçimde yerine getiremedi. Oysa ki Dünya Sağlık Örgütü mesela bu aşı iyidir, bu aşı kötüdür, evet. şu ilaç iyidir, şu ülkelere dağıtmamız lazım diyebilmeliydi. Onda bile siyasi nedenlerle bazı aşıları ayırdı, bazı aşıları şey yaptı ve şu anda kredibilitesi çok yüksek değil ama Dünya Sağlık Örgütü'nü kaybetme lüksüne de sahip değiliz. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nü bunun sistem içine güçlü bir şekilde... Bu da Birleşmiş Milletler aktif, bir, şey aktif bir rol oynar. Aşı işinde de önemli bir çözüm olur. UNICEF zaten çocuklara aşı konusunda Onu çok bilmiyorum. tecrübeli.
1: Dünya çapında aşı dozlarının %73'ü sadece 10 ülkeye gitmiş. Yani, yani Oksfam'ın e en son raporunda. En zengin ülke... E 870 milyon doz aşı rezerv etmiş zaten. Yani
2: e, diyorlar ki hatta ya üçüncü dozu yapma da işte üçüncü dozu biz Afrika'ya dağıtalım falan. falan. E, bu da insan tabiatı yani böyle bir şey yok tabii. Yani herkes üçüncü dozun da olsun Afrika'da aşısının olsun. Olsun yani, yani ona, on, ona göre gitmesi öyle, lazım. Öyle, öyle bir mantıkla Siz giderseniz e, yürümez. Burada
1: <gülüyor> Birleşmiş Milletler devreye girmeli diyorsunuz. Evet. Peki bir es verelim, Yaprak ve Furkan'dan bir eser dinleyelim, ne dinleyelim?
0: E, siz kadından bahsederken biraz çekindim bu eseri okumaya ama e, bir hanım tarafından üzülen bir beyefendinin yazdığı sözler üzerine <gülüyor> Erol Sayan hocamız bir beste yapmış. Sızıverdin içime güzel bir gözle kadın, sen de çırpın acıyla yolları gözle e, kadın demiş.
1: <gülüyor> Neyse bunu bir latife olarak. Evet, o yüzden
0: Dinliyor. açıklama yapma ihtiyacı <gülüyor> değil. <gülüyor> Dude. Dude.
1: büyükelçi milletvekili Avrupa Birliği Bakanlığı yapmış ve Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurulu başkanlığını yapmış bir ismi konuk ediyorum Volkan Bozkır'ı biraz böyle hobilere ve <gülüyor> <gülüyor> geçelim siz Fenerbahçeli olduğunuzu biliyoruz <gülüyor> yani bu şey sıkı bir Fenerbahçelisiniz onu biliyoruz bir de koleksiyonlarınız var koleksiyonunuz var daha doğrusu hançerle ilgileniyorsunuz hançer ilginç geldi bana genelde hani hep çok benzer şeyler koleksiyon malzemesi olur <gülüyor>
2: Yani Önce Fenerbahçelik'ten ve...
1: Fenerbahçe başlayalım yani. Yani
2: hançerle bağlantısı var bugünlerde. E, öyle mi?
1: Can <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe, Fenerbahçe kamuoyunda.
2: herkes hançer alıp belki canına kıymayı düşündüğü bir ortam var maalesef. <gülüyor> Aman efendim. <gülüyor> Tabii benim Fenerbahçeliyim Erzurum'da ilkokulu okurken Fenerbahçe geldiler 1957-58 yılları. Ee, hemen gittik maçına, sonra da ortaya çıktık. Fenerbahçiyi öz Fenerbahçe diye basdık, <gülüyor> öz olan. Hoşmuş. Ama sarı lacivert formalar, şunlar bunlar. Orada bir Fenerbahçe rozeti taktılar bana, işte 58'den beri de Devam Fenerbahçe elimiz bir şey olarak, yani bir gerçekten yaşamımda önemli bir parçadır. Ee, siyasete girdiğimde de e, dolaşıyoruz esnafı, işte e, seçmenleri. Benim de Fenerbahçe olduğum herkes bildiği için. Diyorlar ki sana oy vermeyeceğiz. Biz Trabzonluyuz <gülüyor> veyahut işte şey <şeydir, gülüyor> Ya diyorum ki e, ben Fena e, Şimdi ben Fena değilim desem o zaman karaktersiz diyeceksin. Yani bunda siyasete girince takım tutmamak gibi bir şey olmaz. E, gül, gülüş, hep gülüştük ve sonradan herkes benimsedi onu. Tabii e, Güzide kulüpleri e, Türkiye'nin. E, Trabzon olsun Galatasaray, Fena Vatçeli, Beşiktaş bütün takımlar. Bunu ben hep bir hoşluk olarak düşündüm. Yani... Birbirini kızdırmaca, işte Hı. yenilince e, espri Espriler. yapma ama böyle e, gerçekten statlarda bu işi kavgaya, birbirine yaralamaya götüren olaylardan çok e, üzülüyorum. Olmaması gereken şeyler ve e, orada da kulüpler arası ilişkilerde de mutlaka o nezaket, saygı ve neticede bunlar herhangi bir kulüp olmasa bu işin yürümeyeceğini bilerek evet, hareket evet. etmeleri lazım. Koleksiyona gelince aşağı yukarı 90 civarında ülkeyi ziyaret etmişim. Geçenlerde bir şöyle bir liste yapayım dedim. Ülkelere gidince de işte ufak tefek böyle o ülkeye ait Sembole. pahası pahada değil de yani size orayı hatırlatacak şeyler toplamaya çalıştım. O arada da işte hançerler de var. İşte Azerbaycan'dan, Fas'tan, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Rusya'dan aldığım böyle yani belki maddi değeri kesinlikle olmayan ama bana çok bir şeyler hatırlatan böyle bir koleksiyonum var.
1: Ülkeleri değerlendirecek olsanız mesela dış politika ilişkilerde bu ülke insanı çok zor ve işte mesela diyorsunuz Akdenizler daha ispirli Almanlar biraz daha üstten bakıyor ondan sonra filan hani böyle değerlendirmeler Şimdi şunu
2: şunu müşahede ettim bir defa dost düşman kavramı çok izafi. Daha çok ülke ilişkilerine çıkarlar esas unsuru teşkil ediyor. Çıkar varsa ilişkileriniz daha iyiye gidiyor. Çıkar yoksa iyiye gitmeyebiliyor veya azalıyor. Ama işte ülkelerin becerisi de çıkar yaratmakta yatıyor. Yani bu ilişkileri bugünün ortamında daha iyi bir noktaya getirmek için karşılıklı çıkarları zenginleştirmek lazım. Aslında Türkiye'nin son dönemde yaptığı da budur. Ee, ülkelerle ilişkilerinde e, gerçekten e, o ülkeyle e, beraber yürüyüceği ortak nokta bulup onu ileriye götürmeyi beceriyor. Avrupa'yla mesela bakın Avrupa Birliği ilişkilerinde bizim müzakerelere başlamamız öncesinde ee, Şirak, e, Schröder, Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan bir anlaşma imzaladır hatırlayacaksınız. Erbas, evet, Erbas alım anlaşması. Evet, evet. Biz Erbasları zaten alacaktık. Ama öyle bir törenle e, bir anlamda
1: bir, e, Almanya, bir çıkar, Fransa ülkeler gibi bir ülkeleri yürüyor. kendi
2: kamuoylarına yönelik bir şey yarattık. Birçok şey de bu e, İtalya ile olsun dünyanın başka yerleriyle olsun bunlar çok önemli. E, e, i̇nsan yapısı olarak tabi Türk insanına e, sıcak ülkeler, yani Akdeniz kuşağı dahil olmak üzere daha çok hitap eder. E, belki kuzey ülkeleri e, yapı olarak e, yeme içme dahil e, çok farklılık arz eder. Ama e, netice olarak e, her ülkede bizim neredeyse vatandaşımız var. Dünyanın en ücra yerine gidiyorsunuz, bir Türk geliyor, çıkıyor, işte orada iş yapıyor, okuyor... Yerleşmiş eşi oralı falan yani her yere her yerdeki insanlarla da ilişki kurabilen çok değişik özelliklere sahip bir milletiz.
1: E kızında ne, yap ne yapıyor bir diplomat. Şimdi mesela müzakere müzakere masasındasınız vesaireden hani e, şey tabirle cininiz tepenize çıktı. <gülüyor> yani şimdi bu, bu bu bu süreçleri nasıl yönetiyorsunuz çok merak ediyorum. Şimdi tabii
2: e, Böyle bir tabir vardır. Masaya yumruğunu vurmak falan diye. Sonra espriler olmuştu. Masaya alttan vurdu da işte ses çıplama yumruğu <gülüyor> gören olmadı falan. Ama yani son Türkiye'nin son dış politika döneminde örneğin Brüksel'de müzakere tarihi alacağımız günlerde sabaha kadar müzakere ettik. Demin bahsettiğim çerçeve içinde. Sabahleyin Hollanda Dışişleri Bakanı o zaman dönem başkanıydı geldi dedi ki, işte Kıbrıs'ta şunu yapmanız halinde... veyahut da yapmamanız halinde müzakereleri ya başlatacağız ya başlatmayacağız. Cumhurbaşkanımız başkanımız o zaman başbakan. E, baktı baktı falan. E, teşekkürler dedi. Hadi bana... Allah'a aldık dedi. Kalktı yürüdü gitti. Hollanda Dışişleri Bakanı anlayamadı. <gülüyor> e, dedim ki gidiyor. <gülüyor> Nereye gidiyor dedi. Dedim işte biraz sonra uçağa binip hep beraber hı. döneceğiz. Hı, hı, hı, hı, ee, bize bir oda vermişlerdi. Ee, Türk... E, hı, hı, Oraya o odaya... Cumhurbaşkanı biraz dedik ki efendim işte uçağın... Motoru ısınacak, hı. pilotları bulacağız, getireceğiz. Ee, siz biraz burada bekleyin. O arada bir de açıklama yazalım. Hı. Ee, o arada... O arada... Birden kapı açıldı. Tony Blair, Berlusconi, e, Schröder, e, Belçika Dışişleri Bakanı ve Hollanda Dışişleri Bakanı içeri girdiler. Ya işte e, nereye gidiyorsunuz yapmayın etmeyin konuşalım konuşalım. Kağıtlar tekrar geldi. E, bizim istediğimiz şekilde e, bütün tahsihler yapıldı. Ondan sonra e, aşağı yukarı bir 36 saatlik bir sürecin son 9 saati genel şeyi, konseyi geciktirerek... Bizim istediğimiz şekilde sonuçlandı. Şimdi bu yani bir örnek. Ee, bazen hiç saygısızlık yapmadan, kaba konuşmadan, belli hareketlerle aslında e, duygunuzu, e, duygunuzu ifade, ifade ediyorsunuz ve sonuç alabiliyorsunuz. Ee, e, dolayısıyla e, çeşitli tabii yöntemler var. Bazen e, bunun tabii bu dış politikanın en uzmanlarından biri Rus e, Diploma. diplomasisidir. E, Hep e, söylerim, Ruslar aslında satranç gibi oynarlar bunu. E, fakat e, siz satranç oynarken arada bir Rus ruleti oynatırlar size. Hı hı. Yani sen yani o o duruma da getirirler. Piyano ilerlerken bir arada bir de dene derler. Yani e, çok e, e, yani uzun zamandır tek bir yerden yönetilmiş, çok iyi yetiştirilmiş. E, bu işin e, teatral taraflarını da öğrenmiş ve çok bilgili bir şekilde yönetilir. Bir
1: sahnesi de var bu işin diplomasinin.
2: Tabii tabii. tabii. Yani yüzünüzdeki mimiklerden ya, ne bileyim vücut lisanınıza kadar kullandığınız sizin demin gibi kullandığınız kelimelerden bir de dayanıklılık tabii. 30 saat hiç kalkmadan oturmanız gerektiğinde fiziki kondisyonunuzun da 30 Onun saat oturabilecek
1: ve olması şey. Oldu. Kendinizi besleyen kaynaklar neler oluyor yani bütün bu. Bir de stresli bir iş sonuçta stresli yani. Stresli bir
2: iş. Ee, yani genellikle dış işleri e, bakanlıkları size her türlü şeyi sağlar. Yani bütün bütün bakanlıkları, bir dünya itibarıyla. Siz orada neticede bir e, önünüze konmuş, daha önce çalışılmış, e, bilgilendirildi, bilgili kullandığınız bir ortam içinde yaparsınız bu görüşmeleri, müzakereleri. E, kendiliğinizden yalnız bırakılmış bir şekilde olmaz. Çok güçlü bir şekilde her türlü destek sağlanır. Onun ötesinde işte artık e, sizin e, deneyiniz, e, beceriniz Size bir e, anımı da anlatmak Buyurun. istiyorum. E, Genel Kurulu Başkanı iken e, tabii COVID nedeniyle biz oraya e, daha e, Ağustos ayında gittiğimizde Eylül'de teslim aldım. Beş milletler tamamen kapalı. Ee, kimse çalışmıyor. Herkes eve gitmiş. Bize bir ofis verdiler. Oraya girdik. Baktık kimseler yok. Bütün böyle masaların üzerinde de ekmek parçaları falan. Ee, ve fareler. Bırakıp kaçmışlar. Bırakıp kaçmış. Sanki bir istila olmuş da e, gitmişler gibi. Biz o vaziyette dedik ki biz ben ekibimle geliyoruz. Biz Türk'üz bize bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ee, ve de Türkiye'de parlamento çalışıyor. Nedir böyle? Biz girdik içeri işte, 50 kişi. Sonra genel sekreter ekibi de geldi falan ve biz genel kurulu ben çalıştırdım. Fakat böyle Aralık-Ocak aylarında işte Christmas tatili, yeni yıl, e, Thanksgiving falan tatilleri nedeniyle rakamlar birden arttı. Ve de ben hala genel kurulu çalıştırıyorum. O sırada e, bir WhatsApp grubu kurmuşlar. Oradan yazışıyorlar kendi aralarında. İşte diyorlar ki bu adam bizi öldürecek hala toplan <gülüyor> diyor çağırıyor falan. Ben de Whatsapp grubu tabi biz eski dışları şey olduğumuz için e, casus faaliyetlerimiz e, bir sürü tecrübemiz var. Whatsapp grubundan haberim oldu benim. Hı. Ve de Whatsapp grubu başındaki bir hanım ülke söylemeyeceğim. Hanım daimi temsilciyi aradım. Dedim ki ya böyle bir Whatsapp grubunda şeyler dönüyor. E, bunu ben toplantıya çağıracağım genel kurulu sen bana destek olacaksın değil mi kız kardeşim ee, sen tabi tabi dedi olur mu böyle şeyi nasıl yaparlar falan ilk konuşmayı da ona verdim bunu önledik aradan zaman geçti e, vedalarımıza geldik vedalar sırasında bir yemekte dedi ki o whatsapp grubunda ki bendim dedim dedim ben biliyordum da dedim niye ben seni aradığımda sen hemen e, senden yana döndüm. <gülüyor> e, ben senden korktum dedi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kim <Çok gülüyor> bu
2: korkudan? Korkunun başka bir şeyi var. Beni Türkiye'de şikayet etti bir beş ülkeden bir tanesi Türkiye'ye beni şikayet etti. dediler ki işte bu orada kendi başına bizim işlerimizi zora sokan bir tutum içinde. Bunu önleyin. Ankara'da demiş ki ya bağımsız, tarafsız bir genel kul başkanı Türk olmasıyla bir şey ifade etmiyor. Gidin kendisine niye söylemiyorsunuz demişler. Biz korkuyoruz onun için Ankara'da söylüyorum demişler. Şimdi korku işi sonradan çok yayıldı. Bir toplantıda yine bir beşlerden bir tanesi bana böyle bir açık saldırı da bulundu. Ben de susuyorum. İki gün sürdü toplantı yine susuyorum. Herkes demeye başladı ki ya sen konuşan bir insansın niçin susuyorsun? Dedim ki bakın size bir hikaye anlatacağım. Dünyada benim ismim volkan. Dünyada iki tip volkan vardır. Dişi volkan ve erkek volkan. Ee, dişi volkan daha hareketlidir. Sürekli laf püskürtür. Mesela işte Sicilya'daki Etna Yanardağ Kenya dişi var, volkandır. Ee, Napoli'deki vezüf e, erkek volkandır. Arada bir... E, <gülüyor>
1: laf püskürtür ve sonra durur o süre.
2: Dedim ki ben... Ee, bu hikayeyi anlatıyorum size ben dedim vezüv rolünü üstlendim onun için cevap vermedim baktım. ama dedim yani bu devam ederse de <gülüyor> ne yapacağım belli olmaz şimdi bu duyulmuş e, sen, Vincent ve Grenadine'lere gittik onun e, çok enteresan dünyanın başka bir ucundaki bir ada e, bir volkan patlaması olmuş ve 10 bin kişi tahliye olmuş evler tahrip olmuş o nedenle gittim ben Başbakan Cumhurbaşkanımız ismiyle hitap ediyor. Ee, nereden tanışıyoruz? Ben de Türkiye'ye geldim. Ee, bir toplantı için önden geçerken bana isminle hitap etti. O benim artık kardeşim falan... Ee, bir çok, hatır e, yani, hatır bir şey. müthiş Fakat, hatır. Fakat e, enteresan olan benim bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmamı... duymuşlar. Ve de o patlayan volkan da La Sufriyer... E, bir dişi volkan onların tabiriyle. Dediler ki ya sen işte madem Volkansın ismin, şu dişi Volkan'la bir konuş da tekrar...
1: <gülüyor> <ücretsen.">
2: <gülüyor> ben de gittim Volkan'ın yamaçlarına. <gülüyor> Oradan beri konuşur gibi yaptım, basın böyle kameralar şeyde. Akşam bütün kameralar, Genel kurul Başkanı Volkan geldi. ...Lasufriyer Yanardağı'na <gülüyor> sakın abi daha patlama dedi. Ben orada nasıl bir kahraman oldum görseniz böyle artık herkes bir espri, e, adı espri adı altında adı. şey oldu. Çok hoş bir anı droncu size evet, paylaşmak istedim. Evet, evet. Gerçekten
1: <gülüyor> yani şey latife, espri, şaka hani bu diplomaziin galiba bir bir tarafında da mutlaka olması gereken.
2: Yani, siyasette de aynı şey. O demin söylediğim şeye yani bu gittiğiniz bir yerde buna benzer bir hoşluk yarattığınız zaman İş siyasette de her zaman geçerli. Oluyor. Millet
1: dört dönem milletvekilliği yaptınız halinde milletvekilisiniz. Yine de iç siyasetin daha zor dediğiniz sahaları yok mu?
2: Yani e, gayet tabi kolay kolay bir iş değil. Hiçbir şey kolay değil. E, ama iç siyasette tabi e, çok sayıda insana temas kurmanız lazım. E, onları tabiri caizse dokunmanız lazım, dinlemeniz lazım, e, ulaşmanız lazım. Ve çok canlı bir mekanizma iç siyaset. sürekli
1: yenilenen
2: yenilenmeniz lazım ve dünya yani ülkede olsun dünyada olsun çeşitli gelişmeler oluyor o konuda sürekli olarak bilginiz olup tepki olabiliyor o tepki yatıştıracak karşı bir görüş ikna edici görüşler üretmeniz lazım ve de tabii parti disiplini var. Parti içindeki Dengeler şeylere var. bakmanız lazım. Ben çok memnunum yani iç siyasete geçtiğimde. Benim belki dış de siyasette devam ederken yaşayamayacağım birçok çok güzel olayı iç siyasette yaşadım. Çok büyük dostluklar kurdum. Çok büyük destek gördüm. Ve de gerçekten gerçekten Siyaset başka bir şey. Yani siyaset ama siyasetin içinde bu bu e, tempoya girmeyen, bu ilişkileri yaşamayanların siyaset yapmasını da eee tenkit ediyorum. Yani oturuyorlar bir süre insan. Oturduğu, yerde e, oturduğu yerden oturduğu yerden şey. şu şöyle olsa böyle olur öyle değil. Yani mutlaka siyasetçinin yaşadıklarını yaşayarak yani muhalefet olsun, iktidar olsun hiç fark etmez. Onların süzgecinden geçerek olaylara yaklaşmak lazım. Çünkü aksi takdirde çok hava yani son zamanlarda o kadar çok konuşulan çıktı ki Türkiye'de her konuda herkes fikir sahibi. Herkes ama bakıyorum, hani bir artık uzun yıllar belli bir yaşa gelmiş biri olarak da daha objektif yani bakabiliyorum. sonuçta 38 yıl e, uzun bir. Değişimi. Yani halkın e, halk da artık çok fazla yor, yani halk yorulmuş vaziyette bu bu tür e, boş konuşmalarda. Onun için e, iç siyasette e, bence e, hani bir demokrasi çok önemli bir şey. Demokrasinin kıymetini bilmemiz lazım. Demokrasi o de
1: belki bu noktada.
2: Türkiye'de yani, Türkiye'nin kıymetini <gülüyor> bilmekte önemli. Türkiye'nin yani Türkiye'de demokrasi çok canlı. Ve yani aşağı yukarı 11 seçim ve referandum kampanyası var. 11 kampanyaya katıldım. O kadar canlı ki yani bu seçim kurulları, öncesi, sonrası, sayımlar, mekanizmalar yani o kadar canlı ve Yüzbinlerce insan bu işin içinde görev oluyor, yetiştiriliyorlar, o noktaya getiriliyorlar, hepsi görevine sahip çıkıyor. Yani bu mekanizmaları bilmeden, evet seçimler şöyledir, böyledir diyenlere de yani hiddet e, hiddetle bakıyorum. E, ve Türkiye demokrasisi kolay bir şey değil. Yani e, aşağı yukarı e, nüfusun e, çok büyük bir bölümü yüzde 85-90 oranında oy kullanmaya gidiyor. Ve çok canlı bir demokrasi var. E onun için biz bundan övünmeliyiz aslında. Yani kolay bir şey değil. Türkiye gibi bir ülkede e, 700 yıllık bir imparatorluktan sonra e, bir e, e, çok sayıda değişik etnik gruba sahip e, bir ülkeyi bir arada tutan e, aslında demokrasidir. Ve bunun kıymetini bilmemiz lazım.
1: Evet bu kıymetin farkında olarak meseleleri kesinlikle, de tartışmak e, gerekir e, diyorsunuz. Şimdi yeni dünya düzeni diye bir şey konuşuyoruz. Yani Çin'in daha etkin olduğu, daha güçlü olduğu, işte bölgesel o şeylerin dengelerin değiştiği. Siz yeni bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Dünya'da mesela liderlik krizi diye bir başka kavram gene politikada karşımıza çıkıyor. Bu konuda liderlik lider var mı? Sizin mesela önemli bulduğunuz liderler var mı? Biraz aslında bu, bu yüzyıl ve e, bugüne dair dış politika vizyonumuz konusunda da fikrinizi yani, almak isterim.
2: Demin siz de bahsettiğiniz. Yani Birleşmiş Milletler kurulduğundaki üye sayısıyla şimdiki 21, yüzyıları evet. çok büyük fark var. Yani Birçok ülke e, bağımsızlığını kazanıyor. Birçok ülke de mesela en son e, Barbados'ta e, İngiliz e, genel valiyi değiştirip artık kendi cumhurbaşkanlarıyla devam etmeye karar ver. Yani böyle yapısal değişiklikler de oluyor. Ee, ama şu var e, e, mesela Çin dediniz. Çin'in aslında en büyük başarısı e, Afrika'da çok büyük bir e, söz sahibi. G77'ler dediğimiz bizim gençliğimizdeki e, Kuzey-Güney diyalogu, G77'ler grubunun bugünkü adı G77'ler ve Çin. Çin oraya da kendi ismini ilave ettirecek bir başarı kazanmış. Bunun ne kıymeti var diyeceksiniz. Aslında siyaseten dünyada 193 ülkenin 60 küsürü. Afrika'da yani 130 kadar ülke bugün daha, daha, daha az gelişmiş ülkeler yani. e ekonomik olarak. Dolayısıyla yani siyasette e oy miktarı gibi böyle bir e yapıya sahip olmak önemli. Ama tabi Türkiye tabi bu, bu rolü oynuyor. Yani Türkiye de bugün Afrika'da söz sahibi, Asya'da da söz sahibi. Demin söylediğim gibi en küçük ada ülkelerinde de söz sahibi. Neden? İşte Çin de aynı şeyi yapıyor. Çin de gidiyor oraya, işte hastane yapıyor, ne bileyim inşaat yapıyor, yol, yol yapıyor. yapıyor. Gerektiğinde yardım yapabilir. Ama Çin'de, Çin'de tabi bu işler çok kolay. Ee, i̇nsan gücünü gayet rahat sevk edebiliyor. Çok ucuz maliyetlerle. Kendi inşaat maliyetleri de ucuz. Rekabet gerçekten Çin'le yapmak çok zor. Ama buna rağmen Türkiye oralarda kendi müteahhitleriyle, kendi imkanlarıyla söz sahibi olabilmiş durumda. Şimdi bunu tabii yeni dünya dediğimiz de aslında bu. Ve e, gelişme yolunda ülkelere e, sahile udup doğmayan gelişme yolundaki ülkelere küçük ada devletlerine küçük ülkelere e, yönelmediği takdirde e, siyasette iç siyasette nasıl başarılı olamazsanız e, bütün, ülkeye, enmezse, bütün ülkeye bütün evet. ülkeye Amerika'da da aynı şey yaşandı e, gerek e, Hillary Clinton gerek e, son seçimde aslında e, Trump ve ee, Obama şeylere ulaştığı için o önemsenmeyen küçük gruplara ulaştıkları için seçimi kazandılar. Aralarında çok az fark var. Ee, ama önemsen önem, önem de e, e, bütün dünyada e, başka kazanımlar olacak. E, yeni dünya düzeni bunun üzerine. Ama eğer bu dünyadaki dengesizlikleri ekonomik dengesizlikleri çözemezsek, çok büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Ekonomik olarak bakıldığında şu anda dünyada ikinci dünya savaşı sonrası ekonomik rakamları var.
1: Bütün ülkelerin.
0: Yani dünya ekonomisi
2: bakımda. yani o kadar vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Birçok ülke iflas etti aslında ama ülkelerin iflası açıklanmıyor. Birçok ülke mesela sadece turizmden geçimini sağlayan ülkeler var. Sadece belli konularda ihtisaslaşmış ülkeler var. Onların hepsi bu Covid sonrası büyük darbeler yediler. Şimdi eğer biz bunlara çözümler bulamazsak bu bir patlamayla gelecek. Eğer ekonomik olarak dibe vurarsa ülkeler o zaman terörün artması, umutsuz insanların çoğalması, o ülkeleri insanları başka yöne sevk edebiliyor. Dolayısıyla bunu görmemezlikten gelmek büyük yanlışlık. Türkiye olarak biz bunu gördük. ve Doğru bir politika izliyoruz. Gücümüzün yettiği kadar ama herkes onun farkında işte birçok ülke maskesini tıbbi malzemesi kendine saklarken Türkiye'nin o dönemde... Baylaşması. Evet, pay... Basit mesajlardır bunlar ama onu unutulmuyor. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. Ve açlık sorunu giderek inanılmaz boyutlara var. Yani bugün 115 milyon insan yaşanamayacak ekonomik boyutlarda dünya üzerinde. Yani 235 milyon insan açlık sınırında. Yemen'de 16 milyon insan bugünlerde açlıkla karşı karşıya. Suriye'de aynı vaziyette. Bunlara mutlaka el atılması lazım. Yani Birleşmiş Milletler'in insani yardımlarıyla çözülecek İşler konular değil. değil. Ama bakıyorsunuz bu az gelişmiş ülkelerin sorunlarını çözeceksiniz. Gidiyor, şeyde tıkanıyor e, finans kesimini. Dünyada para da var. Bu paranın dağıtımında iyi bir şey, mekanizma kurulsa, bu ülkelere ulaşması sağlansa aslında bunların, bunlarla başlamak lazım. Aşıda olduğu gibi aşı ve bu maddi yardımlar mutlaka bir e, doğru bir mekanizma, doğru bir mekanizma yani. Aksi takdirde iş e, çok e, vahim boyutlara gidebilir yani. E, açlık e, hiçbir şekilde terbiye edilecek bir şey değil yani bunu, bunu mutlaka mutlaka dünyanın sahip çıkması lazım. Ama e, bile de tabii Covid, e, Covid, açlık, eğitim, kadınların durumu, e, çocuklar. Bu, çocuklar yani bunlar hep birlikte düşünülmedi. 5 Milletler yine de bütün o konuştuğumuz sıkıntılı tabloya rağmen burada rol oynayabilir. Evet, evet.
1: Bunu, bunu güçlendirmek evet. lazım. Türkiye'nin de bu noktada e, çağın ruhunu anlayan kesinlikle, ve uygulayan bir dış politika uyguladığını kesinlikle. söylüyorsunuz. Efendim çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Küresel adaletsizliği nasıl giderebiliriz bilmiyorum ama. <gülüyor> hani belki Birleşmiş Milletler'in bu konulara daha duyarlı olması noktasında e, sizin gibi başkanlarla e, ve değerleriyle daha etkin olunabilir. Mekanizmaların içine girilirse belki biraz daha. Dikkat çekilebilir İnşallah. bazı konulara, etkin işler yapılabilir. Ee, son bir cümle olarak söylemek istiyorum. Dış politikada diplomat olmak isteyen bir sürü genç var bizim izleyicilerimiz arasında da gençler var. Onlara böyle üç cümleyle şöyle şöyle diyeceğiniz bir formül var mı efendim mesleğin? Yani
2: diplomat olmak için çok iyi bir lisan olması evet. lazım. Lisanlarını geliştirsin genç kardeşlerimiz ve bir işi herhangi her iş çok kıymetlidir. Severek yapılması lazım. Sadece menfaat, ve keyif olarak değil, bu aynı zamanda bir hayat biçimi, hayat biçimi ve fedakarlıklara da razı olmaları lazım. Ama ben tekrar dünyaya gelsem, ne olmak istersiniz deseler, yine diplomat olmak isterim. Yani benim bakımdan çok her bakımdan beni tatmin etti, faydalı olabileceğim şeyler yaptığımı düşünüyorum. Genç kardeşlerimize de bunu da tavsiye e, olarak e, Yani şey, sepetleri içinde diplomasiyi de bulundurmalarını
1: tavsiye ederim. Evet, dünyanın geleceğinde illaki diplomatların etkisi ve rolü büyük olacak. Evet. En azından bu adaletsizliklerin düzeltilmesinde bence çok daha etkili oluyor. Olabilir. En Sadece
2: azından. onlar değil ama yani bir önemli bölümde rol oynayabilirler.
1: Evet, ülkelerin onurlarının korunması, evet. güçlerinin korunması evet. bütün bunların hepsi bir bütün. Efendim çok çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum, ederim. şeref verdiniz. Kimi 22'de
2: sağlıklı, mutlu, başarılı günler olsun. Hepimiz için Allah bu covid belasından herkesi korusun evet. inşallah daha iyi günlerde konuşalım
1: inşallah bu tecrübelerinizle ülkeye çok da katkı sağladığınızı sağlayacağınızı da inanıyorum evet, sağ inşallah çok teşekkür ediyorum bir son final eser <gülüyor> evet,
0: yine bir Sadettin Kaynak eseri acama makamında Gönül seni ayık bulsam, sorsam halin nedir diye diye. Peki.
1: E şimdi efendim yaprak az dinlenen eserleri Türk Kahvesinde özellikle icra etmeye gayret ediyor ki bir aşinalık Çok olsun. Güzel. Çok. Hepimiz tanıyalım bu eserleri diye. Çok memnun diye.
2: oldum iki sanatçı ile bir Sizin arada. Sizin de müzikle alvarken.
1: alakanız var ama bildiğim kadarıyla. Çok eskiden. Eskiden bir gitar çalmışlığınız var. Çok eskiden. Bir gitar halen süren bir şey yok. yok. Dinlemeyi sevdiğiniz müzik neydi? Var yani mı? Yani
2: işte her türlü müziği dinliyorum. Ee, gerek değerli Türk kardeşlerimizin müziği. icra ettiği Türk müzikisini gerek batı klasik müziğini. batı müziğini dinliyorum. Yani Evde müzik hep açıktır bir şekilde. İlla ki <gülüyor> bir müzik var. Peki efendim.
1: Buyurun.